0: 本节目由国际潮流生活方式品牌 Kastify 冠名播出，汲取艺术创意灵感，肆意挥洒个性色彩。Kastify 致力于聚焦艺术创作领域，不断发掘与支持本土及全球的艺术群体，共创艺术的无限可能。各位朋友，大家好，欢迎收听聚谈社，我是主持人罗素智。什么是艺术？过去的人可能会想到拉斐尔、米开朗基罗这些古典大师，或者是欧洲学院的架上绘画。那再往后呢？引领风潮的人物就成了印象派大师，还有马蒂斯、毕加索这些现代绘画的巨匠。随着时间的发展，杜上的小便池这样的装置，阿布拉莫维奇的行为，还有杜塞尔多夫学派的一些摄影作品，也都被纳入了艺术的范畴。所以说，艺术的定义它并不绝对，不同时代的人呢，可以有截然不同的理解。但总体而言，几千年来，艺术的边界一直都在拓展，从强调记忆、装饰和知识，逐渐延伸到强调灵感、直觉和观念。那这种拓展的动力，往往被归因于一些宏大因素，比如说哲学理论的发展、政治的变革、科学的进步和社会环境的变化。但是，把宏大解释付诸于实践的，其实是无数的个体在漫长的时间里所做出的一个又一个具体的选择。那选择的方式。其实无非就是对一件件作品的驻足观看、消费购买，或者是参与创作。可以说，这些对于艺术的欣赏、消费和创作的行为，犹如一张张选票，决定了一件作品和一个艺术家在艺术史上的位置。那到了今天，前所未有的数字技术也颠覆了艺术的创作和交易的方式。过去高高在上的艺术，不再只是殿堂上的陈列、博物馆里的展品，它们可以作为数字图像，在手机和电脑上被欣赏。可以融合于各种的影视作品，被更多的人观看；也可以融于服装，被人们所穿戴；当然，也能够融于手中的手机壳上，时刻陪伴我们左右。所以说，艺术的边界还在继续模糊，门槛还在降低，变得越来越贴近普罗大众的生活。艺术的新定义或许正在酝酿，而在酝酿的过程中，年轻一代对于艺术的喜好将成为他们手中的选票，参与定义新时代的艺术如何成立。本期节目，我们邀请中国作家、青年艺术家张浩成，以及我们剧坛社的老朋友刘浩老师，一起来和大家聊一聊一些当前艺术界的新趋势和新潮流。然后我们会就着年轻一代的兴趣和大家展开探讨，看一看年轻人的审美品味、价值观，乃至于生活方式正在如何冲击艺术的边界。那两位先跟听众朋友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是张浩成。大家好，我是刘浩。非常欢迎两位
0: 。咱们这期节目就会根据前面说的年轻人参与艺术的三种方式，来分成三个大的部分，也就是对于艺术的欣赏、创作和消费。每一部分呢，我们都先请刘浩老师从宏观上给大家介绍一些当下艺术圈的趋势和动向，然后再请浩辰来分享一些自己的观察和体会。那咱们就直接进入主题吧，先聊一聊对艺术的欣赏问题。其实，在介绍前沿艺术、新潮艺术之前，有一个非常重要的前提，就是艺术本身一直都在演变。哪怕今天我们最熟悉的古典艺术，它也不是天然存在的。所以，刘浩老师，您可以先简单介绍一下，从古
2: 到今，所谓的艺术到底是有哪些因素所造就的？这其实是一个很大，并且也是一个比较复杂的一个问题，因为它谈到了在时间长河当中。艺术它到底有哪些新的东西和哪些推进和演变？我们简单的稍微概括一下，有几个核心的点。第一个呢，我们可以统称它就是在技术和材料上的一个变化。那这个在西方最明显的，我们就要说到文艺复兴时期了。这个时期在技术、在材料、在绘画的颜色也好、笔刷也好，包括它画布的变化，都对整个它艺术的呈现起到了非常重要的一个作用。像在技法上呢。在西方透视的逐渐的成熟，从中世纪比较扁平化的这么一个艺术呈现，逐渐演变出了带有大量的这种透视关系啊，人和人之间的绘画的位置，包括光影的这种变化都更加的真实。那这个例子就非常多了，包括像米开朗基罗、拉斐尔大幅的壁画，也包括像提香啊这种非常有神话故事的这么一些，像维纳斯诞生、波提切利的这种作品等等。那么第二个呢，我们能看到整个社会的变化，包括贸易呀、啊、商业呀、啊、等等的这样的一些变化，也是文艺复兴时期在威尼斯就是非常的明显，能看到大量的商品的进入啊，这种贸易的发生，大量的优质的皮草啊、丝绸啊的出现，所以我们看到像文艺复兴时期在威尼斯的画派中间，像提香就有非常艳丽的颜色。那还有呢，很重要一点就是思想方面。我们说的文艺复兴，文艺复兴它一定是要有一个复兴的对象。那这中间呢，我们就会看到了大量的考古，在当时14世纪，当时大量的考古的东西的出现和研究，新的文本的出现，让他重新看到了当年的辉煌。那这个时候，人文主义这种反宗教的情绪就出现了。呃，最后一点很重要呢，就是创作的动机和接受的对象。那艺术的产 生， 从早期的为了皇权、王权、为了权 贵， 到中世纪西方为了宗教、为了教堂的壁 画， 在咱们这边 呢， 比如说皇室的画院这种宏大叙述主题下面创作的作 品， 逐渐慢慢的从工业革命、从启蒙之后变成了艺术家个人的表达。那我们现在如果跟艺术家对 谈， 经常会听到艺术家自 我， 就是我是怎么看这个世界 的， 我是怎么。理解艺术的，我跟我的周围的环境是有什么样一个关系来诠释这么一个过程，所以大致的这么一个流程的话，我们可以分成几类，当然这个肯定不全面啊，就是希望能帮助大家大致有这么一个概念。好的，感谢。所以艺术的产生
0: 和发展的原因，总体来讲呢，有这么几个大的方面，就是材料和技法的进步，商业和贸易的传播，思想和哲学的变革，还有创作者的动机和服务对象的变化。其实这些因素不但塑造了我们熟悉的古典艺术，对我们今天的艺术一样也起着至关重要的作用。比如我们说材料和技法，今天就有各种的数字工具，甚至有 AI 这样的强大辅助。然后商业和贸易，今天的全球化是发展到了前所未有的程度。当然，社会思潮在今天是空前的多元化。那艺术服务的对象呢，就更加下沉了。除了权贵、富豪，很多艺术也是给普通人看的。所以在这样的背景下，今天所诞生的作品。和人们欣赏的方式肯定也是焕然一新。所以，刘浩
2: 老师，您接下来能不能给我们举几个具体的例子？那今天来看的话，尤其是近十几二十年科技的变化，对于整个艺术的走向有很多新的东西是之前从来没有出现的。比如说，像 NFT 的艺术出现 ，NFT 这个技术呢，还是用于在链上进行认证的这么一个技术，因为艺术的唯一性就跟它特别契合。啊，那这种契合就造成了 NFT 艺术品在网上，包括在我们传统的拍卖行中间，就引起了轰动的一个效应。那 NFT 确实这个交易平台摆脱了传统的拍卖公司的佣金制，或者是艺术家的经纪人制，在这种新的方式下，艺术家可以更多的享受自己艺术创作的成果，经济方面的这种的成果。那除了 NFT 以外呢，最近几年比较火。就是随着 AI 的火爆，所以我们出现了像有一个叫 Generative Art 啊，就是生成式的艺术，它用 AI 用编程来创作艺术。最早有一位叫 Josh n e e s 的艺术家，在1968年，其实他就发布了自己的这种生成式的艺术。它是很多个方块整齐的排列，随着代码的推进，方块会逐渐的开始旋转，最后组成一个新的图案啊。所以其实。这种方式虽然说存在的时间已经很久了，但在当今 AI 的火爆之下呀，它又开始跟艺术进行了更多这种融合，可能是我们之前那么多年啊从所未见爆炸式的一个呈现。那还有一点值得关注的就是，谈到年轻人怎么看艺术，不可忽略的就是我们的一个是美术馆、博物馆的火爆，第二个呢，我们艺术博览会的火爆，那同时还有拍卖市场、二级市场交易的火爆。这个过程当中，其实大众都可以去欣赏这些艺术品。那就在现在，上海就是非常重要的一个艺术月吧。就整个十一月份，中间包括了很多的博览会、很多的展览，像西岸的艺术博览会，像 ART 零二幺啊、青年艺博会等等等等，还有上海双年展啊，什么苏河艺术季啊，非常多的展览和活动都集中在上海的这一个月。那十一月份之后呢，就要回到北京的拍卖季。所以，这个在我们近些年来发现，也是有大量的年轻人走入到这些空间去，不管是他是艺术的购买也好，还是单纯的艺术的欣赏也好，哪怕是社交属性也好，确实是在人流上这两年是非常非常火爆的。那在这些场合中间，我们还能看到近两年非常火的直播。直播很多是有带货属性的，也有一些不是啊，就单纯的做一些分享。可能这个社交属性从最早的图片到 vlog， 慢慢到直播，它一点一点的转换，让大众对于主播本身的关系越来越紧密。那同时，也相应的把艺术品的这种距离跟大众拉得更紧了啊。对，这个
0: 是很重要的，因为传统上不管是拍卖的预展也好，还是博览会也好，主要都是服务于销售的。但是越来越多的年轻人，他们就算不买，也愿意去逛逛，去 021， 去西岸，就像过节一样。逛完了以后呢，还要发朋友圈，然后还直播。关键这种直播，很多人愿意看。我们知道佳士得的拍卖师，呃，陈良玲女士，就是因为她非常优雅的这个仪态和口音，在网上爆火。这样的出圈是很多业内人士都始料未及的，所以其实现在出现了一个集游览、欣赏、社交三者融为一体的新场景，这是艺术在范围上今天非常重
2: 要的扩大。那刘浩，你继续。年轻人现在非常火爆的多款的游戏，其实也跟艺术有很多的像《王者荣耀》啊，每一个角色出的多款的皮肤，有些是官方的联名，那有一些就是艺术上的借鉴，它会借鉴传统的中国的绘画，也可能会借鉴比较西方、比较当代的，或是比较现代、比较流行的角色啊来进行融合。那其实这也是另一种程度的大众传播。那说到艺术和游戏，有一款游戏叫做《寂静岭》。寂静岭是一款恐怖游戏，它也是从游戏逐渐的转变成了电影。电影也是艺术的一种呈现方式嘛，这个是非常成功的。随之带来的包括像线下的动漫展的这样的呈现，也包括音乐的制作等等，它会跟大众有一个更广泛的一个接触，而且越来越多的游戏会制作它的周边，包括漫展上的 cos 这种的团队。那像这样的呈现的方式呢，我相信应该是非常适合年轻人的生活或者欣赏的习惯的这么一个一个趋势。嗯，对，游
0: 戏不但是传播艺术的媒介，其实本身也是一种新兴的艺术形态，它里面包含了文学、音乐、美术、戏剧这些非常多的传统艺术元素，所以有第九艺术这样的说法。像《荒野大镖客》、像宫崎英高的一些游戏，它虽然是商业作品，但是艺术的气质都非常突出。然后像《极乐 DISCO》、像《抑郁镇魂曲》，其实已经无限接近于传统的文学和艺术了。现在有很多独立的游戏制作团队，我觉得本质就是艺术家的工作室。那好，到这里我就简单做一个小结。总体而言呢，今天的艺术圈发生了这么几个重要的变化：首先在形式上，数字技术让艺术可以脱离物理形态去存在，所以就出现了 NFT 这样的新载体和生成艺术、数字艺术这样的新形式。第二点呢，传播媒介也发生了变化，艺术本身可以在电子设备上存在，在社交媒体上分享，各种直播技术更是让欣赏艺术变得随手可及。第三个是线下场景的丰富，很多像拍卖、博览会这种在过去是艺术从业者或者所谓圈内人士的活动，逐渐就变成了一种大众娱乐的选择。所以在这样的背景下，艺术开始快速的破圈和游戏、影视、时尚。潮流文化乃至于各种亚文化展开了越来越多的结合，而且变换出千变万化的形态。所以下一个问题，我们就要问一下浩辰，就是说，今天的艺术家拥有了前所未有的丰富的创作工具和展示平台，可以做出那么多千变万化的作品。那么，在这么多眼花缭乱的创作当中，所有的活着的艺术家里，你最欣赏的是哪一位呢？
1: 就其实我这个人还挺博爱的，就想看一个爱一个。但是我就发现这几年反复爱上的一个艺术家是奈良美智，因为我觉得他的作品是有很多浪漫的小孩气质的，因为他的主角都是小孩子和动物嘛。但是那个同时呢，小孩子都是龇牙咧嘴的，眼神也特别不友善，带着一点成人化的反差，就是孤独的同时又很治愈。过了这么多年，每次看到他的作品的时候，我总会被那种反差感一下给戳中。然后包括我自己身上带着一点成人的那种戾气啊，都被那些孩子啊和动物一下子给消解了。现在很流行一个词叫提供情绪价值，我反正看奈良美智的作品都能感觉到那种放松、有点无所畏惧的感觉。包括也很流行说什么稳定发疯嘛，看到他的作品很想把他的作品挂在墙上，就是三个字：别惹我。那那种感觉。
0: 你刚才提到奈良美智的两个词，一个叫情绪价值，一个叫稳定发疯，其实都是现在网上很流行的概念。那是不是说明对奈良美智的喜欢不仅仅是你个人
1: 的审美偏好，
0: 它也戳中了很多现在年轻人共性的心理需求，是一种
1: 时代精神的表现呢？可能在每一个我的年龄阶段和我的生活状态，都会有不一样的解读。但是他的作品放到现在来看，会有这种疏离感的同时，又能被治愈到，就是很符合现代年轻人喜欢这种有点怪的、怪美的这种东西。我觉得很适合现代的一些时代精神的。其实今年一个最大的收获是我去日本有一个很小很小的城市叫奈须岩园，就是奈良美智呢在那块有一个很小洞的一个小型的展馆，但它那个展馆很特别，是坐落在一个森林里面的，它是被森林包围着的。然后最吸引我的是，他在那个户外的森林里面有一个人物的雕塑，大概有个六七米高啊。然后那个雕塑呢，他是一个闭着眼的一个小孩但是他的头发是像一棵参天的一棵松树或者像一棵圣诞树一样高耸入云的那种感觉。然后远看他就是一棵树。但是近看之后很奇妙，包括我那天去看的时候还下着雨，走进那个森林里，近看那棵树的时候，它那个树的纹路很像一个融化的蜡烛，然后那个融化的蜡烛呢，感觉都掉落到了那个小孩的脸上，那个眼皮上，就是近看的时候就很想哭，不知道为什么就很心疼，但是呢，同时又被治愈，就觉得好美好，就坐落在这个森林里面，跟这个自然结合在一起。所以他的作品永远都给我带来这种感觉，就是非常的碰撞，非常的反差。
0: 我觉得奈良美智是一个很典型的例子，就是年轻人非常喜欢，但是老一辈的家长他们就不太能理解，就这种臭脸的小孩有什么好看？所以这里我觉得咱们可以聊一下艺术欣赏的代沟问题。就你觉得自己在审美上跟长辈有代沟
1: 吗？呃，肯定会啊，因为我家有那个奈良美智的画，我妈有一次看到，她就说这是小人画<笑>就对他们来说，小朋友就是个小朋友，狗就是一个狗，花草就是花草。我觉得老一辈他们。更喜欢一些具象的东西，然后色彩的偏好可能更传统，要么大红大紫，要么就是非常的素。当代的年轻人吧，他可能更在意这个画作能投射出什么，更喜欢一些怪的、斑斓的，然后想象力更丰富的。比如说，像我爸我妈他们可能看到月亮就是月亮，因为我自己刚出完一本新书嘛，新书是个散文集，然后我这个新书的封面呢是一个日本的插画师叫日下明，他就是专门画各种月亮的。他就会把，比如说会把月亮画成一艘小船，会画成那个人物吹的一个小号，他会把那月亮的元素融入进去。就月亮，它不光就是一个单纯的天体，而是它变成了一种意象、一种情绪、一种寄托。我觉得可能年轻人他就是会喜欢这种独特审美，或者有一些个人表达的一些符号在这个画上面。他不希望单纯的花草就是花草，这个我觉得还是挺大的一个不一样的。包括最大的代沟，装修房子。尤其是装修房子之后的软装，我在成都装修我新房的时候，我就喜欢全部都是简单的白色系的，最多啊可能有一个边几或者一个小沙发撞一下色。至于其他的颜色色彩，我是靠一些艺术品或者一些画来点睛之笔的。就有可能我全部布置好之后，然后然后让我爸妈进去住了一段时间，然后某一天我再回去就非常吓人。就我那个沙发，首先我的我买的沙发被我妈铺上来那种就是花纹带点牡丹还是啥的那种沙发毯，然后他们很喜欢买那种红木的那种换脚凳、矮脚凳，就是有那种红木的凳子。然后那个柜子上面就放了一些我爸很爱的那种茶碗，各种颜色的茶碗，就很猝不及防的，然后再去个那个，比如说去个厨房，再一回头，厨房的门上挂了一个那个巨大的中国结，就是。可能对我来说是种审美暴击，但就这个东西吧，就这个代沟，我是觉得是是是很难消除的。但是有这个代沟存在也挺好的，那就是每一代有每一代的一个审美标准嘛
0: 。对，其实我们说的代沟或者说和父母之间的审美差异吧，我觉得有两个不同的层次。第一层呢，就是因为每一个时代都有每一个时代的审美潮流，我们现在会觉得猪肝色的家具很丑，但是上一代人在成长的过程中。就出现了红木家具的概念，所以朱干色在他们的心中就是高级家具应该有的颜色。这种年轻时的第一印象，经常会伴随人的一生。所以我们现在喜欢莫兰迪色，喜欢美拉德风，说不定我们将来子女也会觉得土掉渣，这个都不好说。而且老一辈人喜欢艳丽的颜色，也是因为过去的视觉资源没有现在丰富，人是喜欢眼花缭乱的刺激的，这些都是很客观的需要，无关于谁高谁低。但是第二个层面是，我觉得真正意义上，很多年轻人相对于父母辈的审美进步，就是老一辈人经常把审美的对象当成是一个和自己无关的客体，就像你说的，花草就是花草，小狗就是小狗。然后对于艺术呢，它也当成是客体，一个与我无关的东西，我只负责欣赏。很多年轻人他们会在艺术里投射自己，通过艺术来彰显我自己的性格或者表达我自己的情绪。就像大家为什么会喜欢奈良美智？我想他们喜欢的并不只是一个丧丧的不好惹的小孩，这里面绝对是有自我的投射的。我觉得这是一个很大的代际差别，也是新一代年轻人非常大的一个特色
1: 。我也可以顺着你刚刚那个问题，我自己突然有一个感受，就是老一辈很多人对艺术的概念是模糊的，他会觉得艺术离我们都很远的，所以我们从小到大是没有经受过所谓艺术或者是审美教育的。我觉得我们这一代人是缺乏的。所以现在才以至于像洪水一般各种各样的艺术形式来的时候，我们才会那么饥渴的什么都想要。但是至少对于我父母来说，从小到大没有给我太多关于审美或者艺术方面的教育，要么他们觉得不必要，要么就觉得艺术这两个字对他们来说太高了，绝对不在生活追求的一个清单里面，一定是在解决很多事情之后再来讨论这个事情。可能对他们来说，欣赏艺术的场景永远只能在美术馆。博物馆，但是其实我们连去看美术馆和博物馆的次数都很少，至少在我以前的教育当中。但是我觉得这几年吧，突然好像年轻人都特别在意艺术，或者在意这种审美仪式感的东西，包括欣赏艺术的场景也发生了很多变化。就不管现在爆红的一些博物馆啊、美术馆，可能从睁眼开始，年轻人就特别渴望看到这样的艺术的一些渗透在生活当中。就比如我自己。平时一睁眼起来喝咖啡，我会选一个好看的马克杯，马克杯上可能印了各种不同的艺术家的画也好，或者一些联名的一些装饰也好。然后包括现在的咖啡店、服装店，甚至服装本身都是很多有艺术的形式的。包括我自己也是写书的嘛，每本书的书籍的封面都是非常讲究的。就可能对于现在年轻人来说，欣赏艺术的场景。他已经不局限于一个实在的场合了，而是他生活中的方方面面，就包括我自己用手机的手机壳都是这个样子的，都是方方面面，甚至我现在桌上摆着那个我那个蓝牙耳机的那个耳机套，它可能都是一种艺术表现形式，就是随处可见。我觉得这件事情是一件好事，我相信在中国有很大一部分我这个年纪的年轻人，小的时候是很难真正理解什么是艺术的，唯一理解的艺术可能是美术课上教的那些。名画但是不太懂艺术。这几年我是觉得呈现一个还挺井喷的一个东西，大家在意这件事情了，在意很多生活中以前可能就觉得啊、呃，牙刷就是个牙刷，一个一一瓶水就是一瓶水，但现在可能更在意呃，比如说买回来的牙刷的包装，这瓶水的那个水上面的包装，就可能更在意这些东西了。解决温饱之后，就会在意、呃、审美上面的一些需求。
0: 对，为什么老一辈人会觉得艺术离生活很遥远？我觉得有一个很重要的原因是，传统上的古典艺术它本来就离普通人的生活很遥远。啊，拉斐尔、米开朗基罗、卡拉瓦乔这种人，要不就是服务于宫廷，要不就是服务于教会，要不就是服务于大商人。他们的作品本来就不是给普通人看的。但是现代社会比之于古代有了一个本质的变化，就是变得扁平了。过去少数人独享的绝对稀缺的资源，现在是能够通过各种各样的形式让普通人也能享受到。这就涉及到了我们下一个要讨论的话题，就是艺术的跨界。我记得一个很有趣的例子是，很多国内的七零后、八五前这一代人，他们的西方古典音乐启蒙其实是通过了《猫和老鼠》这个动画片，这是很经典的音乐艺术跨界和动画结合的案例。那到了今天，艺术在大众文化里的渗透当然就更加显著了。我们前面说到了书籍、服装、马克杯和电子游戏。那作为国际潮流生活方式品牌 ，Kastevi 也主张把艺术和日常生活相融，让电子产品配件不再只起到保护性的功能，而是成为一个展现艺术的平台。让高高在上的殿堂艺术也能够进入更多人的生活。比如说，他们跟卢浮宫合作，把《蒙娜丽莎》《胜利女神》这些艺术瑰宝，甚至是卢浮宫本身的这种玻璃金字塔的设计，都呈现到了手机壳上。他们也跟大都会博物馆合作，重点去表现跨文化、跨时代、跨艺术风格的作品，进行一种科技配饰的再造。还有一个案例就是他和《宫里的世界》合作，以中国宫廷的美学和色彩搭配为基础。深入故宫的一草一木、一砖一瓦，重点去展示中国传统文化的魅力，这些都是非常有趣也非常成功的跨界案例。所以下一个问题，咱们还是继续提问浩辰，就是、请你就这艺术跨界这个话题来聊一聊。除了刚才咱们提到的一些场合，你还会期待艺术元素出现在哪些生活场景里呢
1: ？我在日本旅行的时候，我经常爱去一个地方，是地铁站或者是他们的高铁站。就因为在地铁站、和高铁站里面有非常多的那种广告招贴，一些商品啊、游戏啊、影视产品的那种广告，我特别爱看的就是日本各个小城市或者乡村的那种旅游的招贴海报，设计的都非常美。我甚至是可以随便去一个地铁站，我就去关注他们的这种旅行地的一个旅游招贴，我会来决定我下一个旅行目的地去哪里，就是看哪个广告招贴上面的风景画，或者是它整个的设计足够吸引我，我就决定去那个地方。我觉得这个是一个很好的一个开启城市盲盒的一个方式。包括我们国内在那个秦皇岛阿那亚呢，它每年也会有一个那个海报节，大概可能是每年的年底啊，就是会有一个专门的海报节，它会。收集这一整年在各地各种展览啊、各种电影啊、剧目信息啊、什么时装周，就是反正类似所有的海报，它会把它做一个集结，把它张贴在他们整个阿那亚社区，只要大家能经过的所有建筑物上，非常非常的有审美的冲击力。我就会在这些地方去欣赏，就是把所有的这些美好一一年份的美好都给你集合在一起了。包括，因为我自己在做书的那种巡回的签售嘛，会去国内大大小小的城市。我印象很深刻，就是在重庆有一条街，就是整个建筑上面都画满各种的涂鸦。因为可能那条街比较靠近重庆的美术学校，所以整个街上都是那种手绘涂鸦。有很多学生或者是路人，他们会不断的去画各种各样的画，然后把整一条街道上面两旁的柱子啊、建筑啊、门店啊，全部都是各种涂鸦。我觉得这个。就还挺可爱的，就走在那路上，它虽然凌乱，但是你有一种非常野生的美感。然包括刚刚说到在城市的这种东西嘛，其实城市现在有一个很好的一个意识，就是像北京有798这样的一个艺术社区，但是其实现在国内有很多这样的一些街区，它就在开始偏这种艺术化的一些表现方式，就哪怕一个普通的一个奶茶店，它可能也会在奶茶店门口。会做一个那 种， 比如说一个墙上贴了一支巨大的玫瑰花的一个雕 塑， 或者是一个很大的一个充气的一个一个爱 心， 我觉得这是一个很好的方 式， 就是一个奶茶店不光是一个普通奶茶 店， 一家服装店不光是一家服装 店， 它可能围绕这个服装 店， 它做了很多艺术上面的一 些， 它本身就是一个展览 场， 大家也愿意去看。呃， 现在大家的消费诉求也不光只是。为了买货，那买货我可以去网上买，包括现在直播经济也那么发达，他也可以去直播间买。但大家为什么要去线下去购物、线下去消费呢？更大的目的其实还是这些消费给大家提供的一些其他方面的情绪上的满足。我觉得这个艺术的场景，我觉得特别特别很当下，就说不定未来也会。我在想象啊，就是等到。再进一步的一个消费场景的时候，线下的消费场景它会变成什么呢？会不会每一个商铺、每一个消费点都变成了一个小型的一个展馆呢？就很有可能的，因为未来它就是会这个样子的。大家不是单纯去买东西的，而是真正去体现所谓个人、实现个人价值的。我觉得可能这个是一个我自己还挺期待的一件事情
0: 。我觉得你这里说到一个点特别打动我，就是。我们对于很多城市的第一印象，往往是通过它的交通枢纽来建立的。你去巴黎、去伦敦、去维也纳的车站，扑面而来的就是古典时代大都市的气息；去到新加坡的樟宜机场，那花园式的机场就会很快让你联想到新加坡是一个花园城市啊。比如说日本，它非常多元，有的地方是那种复古的江户风格，有的动漫风格，还有自然的山水田园风格。要营造这种不同的感觉，就涉及到大量的。艺术元素的应用，而每个城市里特色的艺术和商业街区，也往往是最能打动人的部分。但是，好像我们说到国内的城市建设，经常受到诟病的一点，就是标准化、千篇一律，没有特色，没有温度。这里面有一个很现实的原因，就是中国的城市化是在极短的时间里非常高效的完成的。那这种情况下呢，你很难避免一个标准化的操作。事实上，我们看到，随着大基建的完成，越来越多有新鲜想法的，特别是年轻一代，加入到了后续的运营里，通过各种设计去彰显自己的个性。所以，就像你说的，我们可以期待未来的城市会有越来越多的艺术和个性化的元素的呈现
1: 。对你说的这个，我也特别有感触，我跟你想法一模一样，我就是觉得，因为城市建设，就像你说，它没法以标准化来弄嘛。但是随着年轻人逐渐上马、啊，他一定会对这些基础建设会有更高的一些要求，或者是更高一个审美需求。包括刚刚说像国内的那个地铁站，其实像深圳，我自己那个展览的策展人嘛，他其实去年他就在深圳的时候做了一个展览，他是专门设立在每一个地铁站里面的，他在地铁站里面做了一个小型的那种摄影展。就这个其实是你得当地城市政府得给很大的支持才能做这件事情，但是我觉得已经开始有这样的意识了，就是地铁站或者是高铁站，它不光只是让大家匆匆忙忙来上车下车的，其实它是有很高的一个审美需求、的生活仪式感在这里。地铁站里面也可以承载很多艺术的一些表达，我觉得这个也是挺期待今后会变成一个什么样子的
0: 。哎，你说到深圳，我想到一个特别好的案例，就是深圳的南头古城。把古城改造成商业街，其实是现代城市很常见的一个操作嘛。一般都是古建筑先翻新，然后再招商，把各种连锁品牌引进来。但是南投古城很显然是一个呃很年轻化的团队在运营，它的思路是天马行空的，有很多搞怪的东西在里面。比如说这个古城里的原住民是没有迁出去的，所以这些村民的生活跟古城里的很多艺术项目是融为一体。比如说有个艺术家在古城里造自己的装置楼，啊，隔壁的村民就好奇他在干嘛。就偷偷装了个摄像头观察，就艺术家呢就顺水推舟把这个摄像头也做到了他的作品里，成为作品的一部分，融合到自己的艺术装置里面。还有我们知道很多快递员、外卖员，他们会在城中村里面租房住，在南图古城里就专门有一栋楼都是快递员的宿舍楼，但这里面呢就混着一间，它表面上是快递员的宿舍，其实是一个艺术空间，基本的格局还是宿舍那种上下铺的床。那你爬上床可以看到一些地图，还有一些快递盒拼出来的轨迹，就代表这些快递员他们走过的路，还有一些影像作品的呈现。另外一个就是你走在这个古城里，经常会在街角看到一些不起眼的霓虹灯暗号，引导你朝着一个方向走，跟着这个暗号，最后你会七弯八绕走进一栋很不起眼的小破楼里，但是楼上的某个小房间其实是一个蹦迪的空间，特别好玩，非常有创意。这些都是年轻一代掌握了话语权以后给我们。啊、呃，城市面貌带来的一些艺术化的改善吧。所以，当艺术元素在生活中有越来越多呈现的时候，那手机壳当然也是一个非常重要的展示空间。我们可以把手机壳去理解成一张空白的画布，在上面可以去展现任何你喜欢的艺术元素，用来表达自己的个性。所以呢，下个问题咱们就请浩辰聊一下，你是怎么理解挑选手机壳这件事情的？你喜欢手机壳上有什么样的图案呢
1: ？手机壳对我来说是非常。重要的穿搭一环，因为它对我来说是我每天穿搭的一部分。就我的穿搭，除了我的衣服、鞋子，还有出门的一个手机壳。因为没办法，现在就是手机，大家基本上都是会随手都拿在手上的，所以它就是特别直观。包括你在社交场合也是，它能非常直观的展现你这个人的性格。就很多人现在很流行拿一些就是有像大字报一样的那种手机壳，什么别别惹美女或者是什么发财之类的，它会放在手机壳上，很快能彰显个性。所以我自己家里有非常非常多的手机壳，而且我不是那种就是一个手机壳用很久的人，我会根据我每一天出门的衣服的配色、心情啊，就会换一些跟我的衣服配色相搭配的一些颜色或者是图案。而且现在年轻人很讲究玄学嘛，就是我希望手机壳还是有一定美好的寓意在的，所以我的手机壳选择一般都是要么图案我自己看着非常治愈，或者是它要么有非常好的寓意，太丧。太灰暗的东西，我可能不太想要放在我的手机壳上。你就想要希望手机壳陪着你，就像你的手机一样，因为现在付款、赚钱啥的都是靠一台手机就能实现很多事情，它真的有点像是你的第二母体的那种感觉。所以我是希望它能承载很多很美好的东西。所以我给手机穿什么衣服，我也比较谨慎
0: 。对，其实有时候我们是可以通过手机壳去判断对方是一个什么样的人的。可能稍微年长一点的朋友都会经历过智能机以前的时代，在苹果手机一统天下之前，其实手机的设计是千变万化的。你经常可以根据一个人的手机来判断这个人的身份还有性格。比如说黑莓，用黑莓的一般就是商务人士；用诺基亚呢，就非常务实、非常可靠。然后我记得摩托罗拉有一个可以旋转的手机，用这个人就很时髦。但是后来手机形态基本上就固定了，就是一个大屏。所以你想要表达自己的个性和身份，就只能靠手机壳了啊！你别看手机是个很新的东西，但是通过日用小物来表达自己，这个是从古到今都有的。过去的人可能会看你用什么鼻烟壶，拿什么扇子，你这个扇骨是象牙的还是香妃竹的啊？扇面写什么字，画什么画，基本上就能判断你是个什么样的人了。那说到这里，我们的第一部分艺术的跨界和年轻人对于艺术的欣赏就聊得差不多了。啊，最后一个问题，要不还是请刘浩老师从艺术家的角
2: 度，能不能来给我们补充一些比较成功的跨界案例呢？艺术家跨界其实是一个非常常见的现象，跨界也好，联名也好，其实有非常多成功的案例。我们能看到的，之前比如说像村上龙，像 Takashi， 他跟 LV 的联名出了这种彩标的 LV 的图案，印制的这种重复的图案，也变成 LV 非常经典的这么一个流行的包。那近两年呢，草间弥生啊，奥萨玛，它的斑点也在 LV， 也是跟它来联名。当然了，这个是我们熟知比较大的品牌的这种奢侈品的联名。那像潮流品牌、像运动品牌呀、滑板呐、滑雪呀、极限类的这种品牌，其实联名的非常非常多。那除了这些以外呢，还有一些这种大的活动类的这种的联名，比如说。我们知道， 08年奥运会的开幕式就是蔡国强做的这个烟火，这个可能就是艺术家在全世界的这么一个又直接又间接的艺术的这么一种表示，而且很有意思，就是这个作品放完就没了，对吧？这跟蔡国强他本身一贯的这种的风格其实也比较一致。然后刚才浩辰提到的东西，我也是很有感触。刚才提到了说以后每个店都可以变成展览馆，这个其实已经逐渐的，还真的是在往这方面转换和出现。我前段时间去伦敦，去了泰特当代艺术博物馆，看到了泰特中间，它其实每个展厅都单独聘请了策展人，那每一个小的展厅，这个策展人都会做，比如说艺术家与城市，艺术家与个人。性别在艺术中的展示，战后艺术的重新解读，其实就是把整个大的当代的馆打成了小的点，然后通过小的点一个一个来展现。所以你走过每一个展厅，它没有严格的按照时间顺序来走，是一个一个现在当下很时髦或者是值得我们反思的这些概念，然后从而进行它艺术品的摆放和呈现。那像这种方式，其实真的是在当代的商业环境下面，其实也是适用的。根据你自己的商品属性，根据你的氛围属性，包括刚才提到的咖啡厅和画展之间的关系啊，你是有很多的这样的新的尝试可以去做。而且最有意思的是，这些体验会每个都不一样。那这种不一样，我相信对于现在环境下的年轻人，可能也是一种很好的这么一个去观看、去休息的这么一个机会。所以说到艺术的跨界。逐渐随着它慢慢的越来越大众化，从奢侈品牌，从顶级艺术家，一点一点的，我们能看到更多的图像、更多的解读和更多的艺术的呈现，在我们日常生活中，我觉得这个未来也是一个大的趋势啊。刘浩老师刚才说的这
0: 个例子啊，我觉得非常重要。就是一说起艺术跨界，我们往往的想到的是一种艺术界上层的东西开始往下沉，或者核心圈子里的东西开始往外溢，开始普惠到人民群众。但其实这个事情不能单向的这么理解，艺术跨界它是一个有双向收益的。草间弥生也好，村上龙也好，蔡国强老师也好，他们的很多作品本来只会在小圈层里传播，但是因为一些跨界活动，特别是奥运的开幕，据说有四十亿人同时观看，这个对于任何传统意义上严肃的艺术家来说都是不可思议的传播量。这是我最后想补充的。那说到这里，咱们的第一部分对艺术的欣赏就聊完了。接下来咱们就聊一聊第二部分：年轻人如何参与到艺术创作里啊。前面说了，现代技术的发展让艺术创作的门槛变得非常之低。有人说我们进入了一个人人都是艺术家的时代。所以在这样的情况下，咱们还是先请刘浩老师带来一个宏观上的介绍，先说一说现代的年轻人在艺术创作上呈现出了哪些新的趋
2: 势，他们重点在表达哪些新的思想和观念。我想强调一点，就是其实每个时代都有每个时代的年轻人，这个时代的年轻人在之后就会变成上一代年轻人。在说我们的时候，会说我们是上一代。那我们现在反观之前，呃，从整个清朝末期到二十世纪转型，从吴昌硕到海派，然后逐渐的出现了各种各样的流派。到建国以后，我们能看见很多画院的出现，美院体系的出现。啊，一直到八十年代改革开放之后，我们看见很多新的艺术形式的展示，这种起起伏伏，其实西方也一样啊。从这个印象派，一直到后面的野兽派、达达主义等等啊，就整个这一个脉络的，其实都有很多年轻人去参与艺术品的创作。那当时很多的作品和思想就是非常先锋或者是非常新潮的东西，可能随着时间的逐渐推移。我们又有更新的东西，又有更先锋的东西，附着的这个时代的烙印出现在大众的眼前。那其实艺术就是这么不断的去推演，不断的这么去开枝散叶，就会有各种各样的新的艺术出现。所有的先锋艺术都会变成经典，慢慢的变成经典啊！这个是我们大致这么一个普遍的一个会接受的这么一个认知。现在来看的话，确实当代艺术的走向比起以前来说，我个人认为会复杂很多。主要原因是因为整个大的资讯的时代，那我们太多的资讯爆炸式的出现，从信息到知识，整个的转化过程当中，会有非常非常多的新的现象出现，有些可能转瞬即逝，有些可能会持续的更加长久一些，错综复杂的信息非常多。所以我们能看到的几个比较的，现在艺术家关心的问题，可以做一个简单的总结。但是，就好像我刚才讲的，这个是不断的推翻、重建、推翻、重建的过程。全球现在当代艺术比较关心的话题，比如说像话语权的问题，艺术的话语权也好，社会的话语权也好，文化的话语权也好啊，不管是对之前的挑战、推翻还是认可，它会有自己艺术家的解读。那也有很多艺术家会关心，比如说像性别问题，呃，现在可能不能说两性问题了，只能说性别问题啊。那不同的性别，他在对艺术解读的视角，他在选择的方式，可能也不太一样啊。那还有就是身份问题。有些人可能是多语言家庭组成，在这种环境下面成长，也可能是在多国的成长经历啊，身份问题也是很重要的一个自我认知的这么一个核心的这么一个点。那还有就是整个人与社会，整个人与环境，像这样的一些叙述啊，也是我们经常能看到的。当然也包括刚才我们提到了说个人的经历啊、个人的旅程啊等等。举几个例子，比如说有的艺术家。他会提到说，我很关注我童年的玩具，这些玩具呢陪伴我，解决了我的孤独的问题，所以这些玩具有一种情绪价值来安抚我。在这个过程当中，成为我现在图像的很重要的一部分。那也有的艺术家呢，他可能是在一个传统的家庭下长大，然后逐渐走向了国际学校，逐渐的走向多语言的一个社会环境，去了国外生活了很长时间，慢慢的体会到了不同文化的冲突。这个在我相信，不管是在西方哪个国家，你应该都能看到民族的人种的文化的非常多元的全世界的这么一个融合，再加上中国本身自我的这么一个东方意识的认知，这块也是大家很喜欢呈现的。那还有一些艺术家呢？可能跟他自己的本身的生活环境有关系。他的家乡有非常浓厚的这种符号性的这样的一些东西。比如说，我的家乡可能是一个工业城市，那这个城市我从小闻到的气味，我看到的是大的烟囱，我看到的是锅炉，在我眼前跑过的是一辆一辆拉着煤的重型卡车。那像这样的。环境对之后的艺术家的创作也会有影响。另外一点，我想说的呢，就是同时还是有大量的我们美院的，或者是我们一般来说传统的大的艺术培训下面，从各大院校中间出来的学生，包括跟整个大环境的这么一个解读，还是有很多像这样的创作的作品，也是在当下占据了非常重要的地位。所以可以说是一个百花齐放，有大的也有小的，有新的也有传统的，是这么一个综合的一个情况。
0: 啊，感谢啊！其实熟悉当代艺术的朋友，可能都能从刘浩老师的分享当中对应到具体的艺术家了。我这里呃概括三点吧。第一就是所有人都年轻过，很多我们熟悉的经典艺术，其实也就是几十几百年前当时的年轻人创造的。第二呢，每一个时代有每一个时代的主旋律，任何艺术家都很难摆脱于他们所处的时代精神来进行创作。第三就是我们今天的年轻艺术家。我个人觉 得， 相比于前辈 们， 一个很大的改变是宏大叙事的比重降低了很多。在二十世纪初、二战、冷战这样的时 期， 很多艺术家是愿意站在人类命运的高度去思考和创作的。但是今天的艺术 家， 经常是从个人的角度去看世 界， 分享一些自己对世界的体会。其 实， 浩成也是一位这样的青年艺术家。从二零二零年开 始， 他以流浪的树为主 题， 创作了一系列的油画作品讲述的是一棵树降落在孤独的星球上，开启一段寻找自我意义的旅程，一系列的故事。那 k s t f y 现在正在推出“我爱的艺术，让每个我肆意出彩”艺术主题活动，其中就和张浩辰的合作，以流浪的树为主题推出了六款作品，把火山、雪地、粉色宇宙这些充满生机的自然景观和流浪的树相融。共同形成了这么一段内心的探索之旅，所以下一个问题，咱们就问一问浩成关于《流浪的树》的创作，它是一个什么样的背景？有没有什么创作上的心路历程和我们可以分享
1: ？整个其实这个系列的作品都是我疫情这几年集中创作的，大概是在19年的时候，我刚结束我呃一本长篇小说的写作以及宣传期。那段时间对写作有点乏了，有点累了，就特别想从写作的那种表达中跳脱出来，想换一个形式。然后再加上我小的时候呢，刚好学过几年画画，然后我又特别喜欢一些天文啊、宇宙方面的。其实刚刚主持人讲到，每个艺术家他可能跟包括刘浩老师刚,刚也说啊，就是。跟他的从小的一个生活环境，可能会对他表达多少有影响。我就在想，我为什么会喜欢天文和宇宙？可能因为我们家是属于做航天系统的，可能我从小都会对这种火箭啊，就耳濡目染之下，我就很喜欢关于任何天文、宇宙相关的知识也好，或者是图案、元素也好，所以就感觉这个东西一直在我脑中种了个种子。然后那个时候我画画，因为在家里面嘛，我也没有任何包袱，我当时就画了一个。宇宙，然后画了一个星球，在一个黑暗的太空当中，但我又觉得少了一点点生机，我又不想画人，我觉得人这个意象呢有点俗了，然后我就脑子里就蹦了一棵树，可能因为那个时候是接近十二月，马上要到圣诞节了，我脑中就想到了一个类似像圣诞树一样的一棵松树，所以我就围绕这棵树呢。每天都画，每天睁眼就开始画，就以这个树为主角，就画了一系列这个树在宇宙中啊，在自然中啊，或者在一个想象空间里面的各种各样的流浪和旅行的感觉。至于为什么要叫它“流浪的树”啊，刚刚也问到，就是代表一些什么样的精神内核？其实我觉得，我疫情这三四年的时间，我觉得是目前为止是最接近所谓孤独的时候，因为那个时候我在家里面，我是不知道人类要去向哪里的。我也不知道我未来要走向哪里，工作也全部都停掉了。然后那个时候又不想写东西，我只想画画。某种程度上是被强迫孤独的。但是我反过来，我与孤独相处的时候，我自己独处的时候呢，我会发现我脑子更清楚了。我有更多的时间去整理一下自己的过去，去回溯很多以前发生的事情。然后我就会发现，好像很多时候啊，看似过不去的一些坎坷也好，或者困境也好，其实都是自己陪自己度过去的。甚至于我人生中一些很重要的选择，或者是变得更好的那个契机，是自己选的，也是自己扛过来的，并不靠任何人，也不靠任何人的建议。而且反而我觉得静下来这几年，尤其是开始画画的时候，我就是能更加的独立思考了。可能以前在热闹的场合下面，我就会人很浮躁，我没有那么长的时间静下来思考很多很多东西，包括能静下来画画。我反而画画给我一个很冥想的状态，所以我就想以这棵树代表我自己也好，或者是代表这三年我们大家人类共同经历的人类共同命运。看到这个画的时候能有所寄托，就想把自己托在这个小树上面，一棵小小的树，在这样非常大的一些场景当中孤独的漂流，看似孤独，但同时又很治愈，又很自在。就是想表达，无论这一路你经历过什么，经历过。狂风暴雨，站在火山口，一个人经历过雪地，经历过一些至暗时刻，但其实都是自己陪着自己扛过来的。其实你已经到过了这些很美好的地方，我就主要也是传达这种东西吧
0: 。我想起梁龙的一句歌词，就是“我被活活的逼成一个艺术家”。其实你说的这种疫情里面感受到的孤独，就是非常典型的从个人的感受出发，但其实描述的是一种时代的共鸣。就是你必须要独自面对孤独。我常常觉得我们中国人其实是特别不善于处理孤独的。我们的上一辈，甚至我们自己小时候，应该是在相对的集体主义的氛围里面成长的。所以，怎么融入集体永远是一件比怎么和自己相处更加有优先级你要考虑的东西。但是你长大以后，过去那种集体化的生活环境突然就消失了，个人不再天然是某个集体的一部分。那这个时候，很多人就会非常的迷惑和惶恐，对外你不知道怎么去建立自己的社交，对内呢又不会处理自己的情绪，所以现在有一个很火的词叫外向孤独症。什么叫外向孤独呢？外向是一种惯性，孤独才是你的本性。我觉得就是在描述这件事情，而且这也是我们这代人多多少少必须要面对的一个事情
1: 。其实我觉得我很大的一个感受是。因为我是90年，每次做一些签售活动，我面对的很多是00后或者是95后，他们情绪上的问题甚至比我想象中啊更严重。就是很多的大人或者是我们的长辈，他们会觉得所谓的那些困境啊，所谓的过不去的东西，更多的是专门赚到钱，有没有吃饱，有没有穿暖，他们就觉得。孤独，孤独是个什么东西？他们就情绪，你们你们这一代人吃饱穿暖，天天这么乐呵，一个手机那么多信息可以玩的，怎么可能还有什么情绪上的问题？但是偏偏年轻人最痛苦的就是要解决情绪的事情，而且要解决孤独这件事情，因为我们都是独生子女，属于从小就是被父母眼皮子底下成长起来的，然后突然把你流放到社会的时候，你一下子不知道该怎么解决很多席卷而来的这种孤独感和困境了，再加上。很多时候我们在学校里学的都是正儿八经的课文，然后又考试，然后家长又不允许早恋，然后等到你进入社会，家长又开始催婚催育，就是我们没有任何的训练，也没有任何的教育，我们不知道我们在每个年纪该做什么样的事情，都只是有一个非常明确的社会规训告诉你。包括现在手机资讯太发达了，你的手机每天你一刷，无论刷任何社交平台。席卷而来的信息，你根本一个小小的大脑根本无法处理很多事情，你只会看到那些成功的模板在你面前。那我们能做的只能是内耗。我们每天接受的东西都是一个东西的结果，我们省去了很多的过程。以前，比如说我们想跟一个朋友见面，比如说跟一个外地的朋友见面，你要认认真真计划这趟旅行的，然后中间的等待这些日子，我觉得是闪着光的，它是非常值得期待的。等到真正见面那一刻，是非常享受的。我们现在一个视频就能打了，或者是买张现在机票，有的时候也很便宜，或者高铁啥的都很发达，可能分分钟就过去了。你就会觉得有的时候见多了之后，你甚至觉得连跟朋友见面都不必要了，势必就会有很多这样的一些影响。但是这个东西呢，你没有办法阻挡这个洪水的来临，因为每个时代它的变化，每个科技的变革，你是没有办法 say no 的，你没有办法说我退出或者是我拒绝是不可能的。我现在年轻朋友们，我觉得最重要要做的，包括我自己也是在学习的，就是我是怎么去看到这么多信息，或者这么多非常直给的结果摆在我面前的时候，我要学会分辨和筛选，就是哪些东西是适合我的。哪些东西是我真正需要的？就这个东西是需要不断的跟自我来对话的，就是还是得要更了解自己到底是需要什么，以及就是也可以试着跟这种洪水稍微做一点点的对抗。就比如说有一些我们过去会有的一些习惯，比如说我们会认认真真坐下来，把手机放在一边，看一部两两个小时的电影，会认认真真在一个下午的时间看一本书，这些以前的习惯还是要多多少少保留，因为现在。很多人看个电影、看个剧都要三倍速、两倍速，手就会不自觉的去点那个屏幕让它加快，或者是听书也不看书了就听书，五分钟听完一本书，就还是要尽量避免这些可能会改变、能让自己静下心来的这些方式，不要完全被这个洪水给盖过了。那以至于刚刚讲到的什么外向孤独症这个东西呢？因为我自己有的时候也会有这样的，我唯一能做的就是跟自己自洽。我觉得以前年轻人那么焦虑、和内耗的原因，就是因为不断的在折磨自己，做自己不想干的事情。我以前经常听一个词叫“跳脱出舒适圈”嘛。我曾经也跳过。这几年，我觉得我跳出舒适圈，我最大的收获就是发现我自己根本不适合随便乱跳。就是我觉得舒适圈啊，有的时候是不用跳的。我觉得舒适圈是要自己扩大的。我们一个人的一生，能在我们的舒适圈里面做到让自己满意。就已经很不容易了，已经要花费很长的时间和心力。你跳半天，你自己身上的这碗水也给也给洒光了，最后换得的就是一身内耗。就觉得哇，我当时为什么要这么做？其实年轻人老讲躺平，躺平，但其实有的时候只是一点气话和一点玩笑话。但是不见得躺平就是一件坏事。那躺平也有很多躺平的方式。那躺平是个非常极端的词，但是你是可以试着让自己松弛一点、放松一点的。最重要的还是要接纳自己，这个还是比较重要，因为你不接纳自己，自己只会内耗，不停的内耗，内耗的结果、呃，很多年轻人就病了，焦虑了，这个真的挺不好的啊、嗯，还是注注注意身体吧，我觉得大家
0: 。啊，我觉得你说的特别好，其实现在的年轻人都要面对一个困境，就是手机上的信息茧房，你打开手机，每天看到的永远是那些最光鲜的人，或者是别人最成功的那个瞬间。然后你对比你自己就开始精神内耗，但是处理内耗的建议，刚才浩成也讲到了。首先最重要的是你要正视自己的精神状况是不是真的健康。年轻人跟父母相处有时候会很痛苦，一个重要的原因就是老一辈有好多人他是拒绝承认这个世界上有情绪问题的，他们不承认这个世界上有抑郁症、焦虑症这些情况，要么你就是个正常人，要么你就是神经病。所以诚实面对自己的情绪，这是要走出去的第一步。当你面对以后，你才能去寻找情绪问题的解决之道。比如说，刚才讲疫情，疫情虽然给全世界带来很多灾难吧，但是其实也给我们带来一个思考的机会，就是当一切事情都停下来以后，你才能去意识到，原来很多过去认为非做不可的事情，其实并不是必须的。很多工作、社交可以推掉，天不会塌，甚至自己还更快乐了。这是一个很重要的自我调节。第三，就是浩辰刚刚说到的扩大舒适圈的概念。啊，人活一辈子，能有一个舒适圈是很不容易的。好好经营，好好建设。我们之前有期节目聊的是园林，就是说古时候那么多人费尽心血给自己造一个园子，其实不就是在造一个自己的舒适圈吗？真的不要乱跳，这是我自己的一点看法。那接下来一个问题，我们回到浩辰的艺术创作上，我想问的是，在你的创作里，有哪些艺术家是给你带来了嗯比较多的启发的？
1: 刚刚讲到的，比如说奈良美智啊、夏加尔啊，画家嘛。然后文学上，比如东野圭吾，还有欧亨利，都是给我很多创作上面的一些启发。包括音乐家坂本龙一，还有包括一些非常年轻的艺术家。我印象中很深，有一个西班牙的艺术家，他的那个名字拼是 O K O K U M E， 他也是画的画是非常斑斓的，有一个。宇宙少女这样的一个形象，一个粉色的宇宙少女的一个一个，她也是有一个这样的一个 IP， 一个主形象、主视觉的。我刚刚以上提到的所有的艺术家，他们的共性在我看来是身上都是带有一些孩子气和少年感的。无论是他们画画的作品，还是文字作品，还是他们的音乐作品，都是有一些些的绚烂。你能听到一些治愈，又能听到一些怪力，就是很拧巴的这样的一个状态。但是我很欣赏这样的一些。反差的东西，包括刚刚说呃，坂本龙一，因为我看过他的展览的纪录片嘛，他在创作中呢，他不是一个单纯一个钢琴放在这里他就开始在创作了，他会进到森林里面，他还会用一个麦克风去采集森林里面那些真实的鸟叫声、雨声、一些溪水流过的声音，他会怎么收集这些音乐灵感呢？他会拿一个桶，一个塑料桶，把自己头罩着。然后听雨滴拍打在桶上面拍打下的那声音，他会把这个声音给收集起来，放到他的音乐的一些编曲里面。就是这些艺术家不断在提醒我，创作就是带一点点神性的，它是需要一些瞬间的东西。老师说，很多时候都感觉有种上帝在指着你的手在表达、在写或者是在画。我不希望我的创作有太多的思考在里面，就可能。会容易下不了笔。我其实曾经人生经历过一段时期，就是因为我在十年前，当时就微博呀画一些创意插画或者写一些文字，突然有一天睁眼起来，微博就火了，就上热搜了，好多转发什么赞，然后包括我自己当时出十年前出第一本书也是，突然间就变畅销书了，这个是绝对是在我意料之外的。但是有很多人喜欢的同时，就会有很多人讨厌你。大家就会对这种运气很好的宠儿带有先天性的敌意，他们就觉得你写的是什么东西，你画的这算什么？什么这种 Q 版的幼稚的一些这个谁谁不会画呀？就这种感觉，然后被骂的特别惨。然后那段时间呢，加上我自己也很小嘛，二十出头。我就很在乎这种评价，我就后面再写东西，我会变得非常谨慎。然后我每写一段呢，我就想要把它试图想润色成那种就大家看上去特别文学的句子或者文学的段落。就写着写着，我自己都讨厌写东西这件事儿了。我觉得这个东西是特别可怕的。就我会发现，写作明明是我的兴趣，或者画画它明明是我的兴趣，当我被这些压力和包袱加深之后，它就会变成一个任务，或者是变成一个好像我根本。无法真正触碰到它，我就会往后拖，往往后缩，往后退。就这个是我特别怕的，也是到了后面很多年之后，包括其实疫情之间，我开始画油画也是给我一个很好的一个冥想的一个状态。更多我觉得给我自己带来满足和满意以及成就感的和价值感的，还是我当下非常没有包袱的，直接去画，直接去写。就这个东西，它是带一点点神性的，所以。以上提到所有艺术家也好，还是很多我经常在社交媒体，还是在出门，在任何场合下看到一些艺术作品，我非常非常欣赏那种特别直给的，像一个孩子一般没有特别多包袱，懂得直接上手，也懂得及时停手的这种表达。其实，因为我不算是一个特别科班出身的所谓艺术家画家，我会非常坦诚，我就是流浪的书这个主题，我都是在。疫情期间三四年集中创作的，我也没有学太多理论上面的东西。当然，必须要讲啊，就是我画到一定阶段，我还是需要这些理论上面的培训的。我未来还是想去认认真真上上课的，去学一些。确实，画到一定阶段会发现会有瓶颈的。但是，我就在回溯，就是我当时下第一件事，为什么一会选择油画，二会一下画了那么多作品出来？我觉得正是因为可能就是带着一点什么都不怕的心态。所以他才没有那么多包袱，反而他可能会有一些比较让大家看上去干净纯粹的东西在里面。我觉得这可能也是给我自己的一种启发吧。我觉得还是要让艺术或者是让表达回归到自己最初心、最想要直接去表达的那个东西。就这个是这一路我想要坚持的东西。
0: 啊，这次和 Kestify 的合作，把流浪的树运用到了手机壳上。我看你挑选了，除了你喜欢的宇宙元素，还有火山、雪地这些自然景观。呃，请问你这个挑选是出于什么样的考量呢？然后这次合作，它也是一个艺术跨界嘛？你对这个合作有什么感想
1: ？那首先 ，Kestify 是我非常喜欢的一个品牌。我自己的手机壳几乎百分之八九十都是他们家的。我也很喜欢很多艺术家的联名款，我自己。前段时间就看到很多，无论是年轻的艺术家，还是在国内外都非常知名艺术家的一些联名，我都会第一时间收集。包括我印象中还很深刻迪士尼啊、哈利波特的联名，因为我非常喜欢迪士尼所有的动画和哈利波特，所以我都第一时间就买了收集了。然后这次也非常荣幸吧，能跟 c a s i f y 做一次联名的合作。我们当时在选流浪的树画作的时候，除了刚刚说到的宇宙元素，为什么要选火山和雪地呢？因为对我来说，当时为什么会画这些画？因为自然的大景观，景观足够大的时候，它越能体现到这棵树的渺小，它就有一种伟大的渺小感。大景的孤独，它会被一棵树的自在和独立给冲刷掉，反而能变得很有力量。那棵树，你就感觉它的生命力特别的顽强。就比如说那幅雪山也是整一片的雪山，雪山上面没有其他任何的人或者是动物或者生命，但有一棵这样的一个松树在这个雪地中间。但其实仔细看，那雪地上面有一串那个树的脚印，就感觉这棵树它是活着的，它是在往前行走的，它是走到一半停滞下来，像一个照片一样，它会被抓到这一刹那的。而另外那棵火山也是，看似它是一个火山正在爆发，熔岩正在喷发，但其实仔细看。那棵小树，它一个非常渺小的一个身影，是站在火山口的。就当时我画的时候，我自己画完也会觉得这幅画非常有力量。然后把它印在手机上的时候，我瞬间都觉得我的手机，我拿到这手机之后，我一天人好了，就那种感觉。再加上最近看了有一个纪录片叫《火山挚爱》嘛，就突然就觉得特别有力量。我就会觉得，即便我天天与这样的。大的一些自然或者大的孤独打交道，但是我仍然可以自得其乐，或者是去欣赏这种所谓淋漓尽致和磅礴的这种美
0: 。感谢浩辰。那本期节目的听众，大家可以关注一下置顶评论来进行互动，我们会抽取两位听众赠送这次《流浪的树》和 KSTF 联名合作的手机壳。啊，下一个问题我就要提问刘浩老师了，因为这个环节我们聊的还是年轻人的创作。前面说到年轻人在。欣赏艺术的时候，很大的一个趋势是跨界。其实，在艺术创作上，跨界也是一个非常突出的情况。比如说，我们传统上，画家就是画家，书法家就是书法家，雕塑家就是雕塑家，身份的边界是用技法作为基础来划分的，敬畏分明，非常清晰。但是呢，现代创作里，很多艺术家是摆脱了单一的身份，可以用多种媒材。和形式来进行自己的创作，甚至很多艺术家他只是提出一个想法，然后由他的工作室甚至是外包团队来完成。可以说，艺术家是变得像导演一样。你觉得像这样的背景下，现在艺术家的这些技法、基本功这些能力还重要吗？或者说，在技法之外还有什么特质对于艺术家来说是特别重要
2: 的？这个又是一个非常大的一个问题。我觉得，其实这个核心的问题在于我们创作作品的本心。你想表达的核心是什么？其实咱们还是要回归到艺术史的推进过程当中，在20世纪初期有一个大的变化，就是我们传统意义上这种艺术的整个的崩溃，或者是消亡和推翻。这中间最出名的就是杜尚的小便池，艺术无关乎于技法。或者说技法只是中间的一个表达工具而已，这个东西能不能定义成艺术品，你还是要看艺术家本身创作的动机和他想要表达的核心思想。更进一步讲的话，我们为什么要称他们是艺术呢？对吧？艺术本来也是一个人造的概念，所以在这种大的思考下面，你的艺术的呈现方式也会有非常多的创新和尝试。很多东西可能不太被看作为艺术的范畴，但随着时间的推移，它又慢慢纳入了艺术的领域范畴当中，这个都是有可能的。在这种艺术的本身概念对他提出很大的挑战的这么一个前提之下，技法是不是重要？一定程度上来讲，它是重要的。但是艺术家创作的内心能否达到手口一致或手心一致的这样的一个表达，是我们比较看重的。那当然了，在传统上来讲，我们会觉得说技法需要一定的积累和沉淀。但是我们也能看到很多的例子，比如说很多人很年轻，这个艺术家可能他就因为各种各样的情况人就不在了，但是他的作品成为非常伟大、非常重要的作品。尤其在维也纳分离派中间是有几位是这样的。那在这种情况下面，你说他的技法有沉淀、有沉积，也不太那么能站得住脚啊。我觉得在现在这个时间点来看的话，我们所谓的起心动念啊，就是你创作艺术你要表达的东西，反倒于来讲，具体技法上你是用 AI 也好，你是用画笔也好，显得不是那么的重要。也有很多艺术家确实所有的媒介都跨啊，我所有的都来使用，但是我表达我的思想，反映我的本心，在某一个时间点都是一致的。我觉得这一点是比较重要。所以我刚才听。浩辰讲的关于年轻人对孤独的看法，其实这一段就非常非常的有力量。那这段在作品中间的展现，我觉得应该是能得到非常多年轻人的共鸣的。对，这里面就牵扯到一个很重要的话题，就
0: 是我觉得大家也不要过分的夸大，认为今天做艺术就和过去是完全不同。艺术本身是具有永恒性的，过去的好作品在今天也会发光。那今天的人如果能做出真正的好东西。穿越回去，我相信毕加索甚至是达芬奇也是能够欣赏的。所以技术和媒介影响的是艺术的呈现，它的外在，但艺术的本质内核还是一个思想。毕加索他又画画，又做陶瓷，又做各种项目。马蒂斯说他最重要的作品不是绘画，而是自己设计的啊、呃、玫瑰金教堂。然后我们说高迪是建筑师，但是他的手稿也是非常优秀的绘画作品。其实浩辰也是一个在形式上会去跨界的创作者。除了画画，你也写作，写散文、小说，也做编剧。那你是怎么理解不同媒介和形式之间的差异呢？比如说你自己在创作的时候，当你有了一个思考，有了一个灵感，你会怎么去挑选？我今天把它变成一幅画，还是呃，做一篇文章
1: ？因为我其实无论是写小说还是画画，我都是先脑子有画面感，就是画面先行的。如果今天这个画面它出现的是一个。比如说，就是刚刚提到的一个火山喷发的一个场景。那我知道，我把它写到小说里面或者影视剧里面，它很难实现，所以我可能就会把它变成一个更有直接、直给的，靠画面就能让大家感受到这种冲击力的。我会采用画画的方式。但如果它是一段情绪的这样的一个画面，比如说一个病床上面，一个男生躺在病床上，一个女生坐在他旁边。我就会想象他们之间一定会发生很多情绪、情感的流动，这个可能靠画你很难去把它完整的呈现。我需要大段的篇幅去描述两个人的身份、职业以及他们的情感的一个脉络，所以这个时候我可能会把它变成一个小说的文本。因为我自己从小说，然后一路做编剧这样过来，我也有很多感触。是因为刚好我今年有一个电影叫《念念相望》，然后它其实是改编我十年前写的一个。同名的一个小说，一个轻小说，大概两三万字的这样一个小说改编成一个电影的，然后今年上映了。因为我全程参与了那个电影的一个改编嘛，我自己最大的感受就是，其实《念念相忘》的小说它是相对偏文学性的，它是双线叙事，现在和过去同时进行的。现在线呢是男女主他们两个人在车里的一段对话，来引出女主她在青春的时候。跟这个男主发生的一段青春爱情故事，大概是这样的。直到最后结尾的时候，最后点出，哦，其实，在车上的那个男主是女主的想象，其实男主已经死掉了。然后女主为什么会在车里呢？是因为她就是去开车去墓地看望男主的这么一个带一点点反转的这样的一个本子。但是如果把它变成电影表达，首先就是影像艺术它必须只给，尤其商业片啊，它不能像文学有那么多的留白，包括画面如果。男生女生全程是在车里面的一个对话戏，商业片是不允许的，文艺片可能可以。所以在做电影的改编的时候，就是直接把现代线两个人讲话的这一趴全部都做了删减了，因为它有影像的呈现，我自己就会加很多，因为我很爱宇宙嘛，就刚刚说的航天这些火箭什么的，所以就在电影里面加了一些关于宇宙的想象空间，用特效两个演员吊威亚穿着宇航服在宇宙当中，影像画面能直接给观众。冲击的这样的情节放到电影里，然后包括呃，还有两个人一起看火箭，就这种可能在书中靠一两句话就能写完，比如说女主做了一个梦，然后梦境它在宇宙中漂流，可能就结束了一句话。但如果把它变成影视作品里面的画面来说，它就能给观众更多只给的想象力和冲击。所以这种是做小说文本和这种影像文本是完全不一样的
0: 。对，其实不同媒介会适合去表达不同的内容，我们知道。呃，村上春树有一个小说叫《烧仓房》，然后被李沧东改成了电影《燃烧》，这两者都是非常优秀的作品，但是侧重点或者说内核其实是完全不同的。另外，创作者本身其实始终都会有一个基本的出发点，比如说我们之前采访过金宇澄老师，他是非常优秀的小说家嘛，同时也画画了，所以他说他画画的时候，首先要想一个故事，比如说他画艾斯公寓，这是上海的一栋建筑。他在脑子里先想了一个完整的故事，有头有尾，起承转合都有。但是最后落到画面上的，就是一只巨大的手把《艾斯公寓》掀开，下面是一张女人的脸。你是没有办法根据这个画面去反推他脑子里的故事的。但是呢，也给了你想象的空间。我觉得这也是一种很有意思的呃创作跨界。那咱们到这里第二部分对艺术的创作就聊完了。当然是以浩成本人的创作作为案例啊、呃，探讨了一些年轻人的精神健康问题。也讨论了跨界创作这个很有意思的话题。那接下来咱们就进入节目的第三部 分， 聊一聊年轻人对于艺术的消费。同样 的， 咱们还是先请刘浩老师来进行一个总的盘点。现在的艺术消费总体上是一个什么样的局面 呢？
2: 好， 年轻人的艺术消费在这两年是特别的兴旺。那我给几组比较有意思的数据。一个呢是二零二二 年， 当时出了一组数 据， 是专门研究分析中产阶层。这一部分人收藏购买艺术品，他们的渠道是什么？嗯、呃，大约有 30% 的呃人会从传统的画廊、古董店，就是私人的店铺来购买。那大概有 17% 呢，会通过拍卖公司，也就是二级市场来购买。那还有 15% 呢，会通过这个艺术博览会，比如说021啊、巴塞尔啊等等啊，通过博览会来购买。那剩下的呢 ，NFT 的平台大约占 8%。线上其他的艺术品购买平台大概占百分之六，还有有意思的呢，就是他会通过 Instagram 直接购买啊，这个也占百分之六。同时呢，还有从私人手上购买，这个大概占百分之四左右。所以我们能看到，现在整体的艺术购买的渠道，我们所谓的不是那种顶级富豪的这些人群，他的购买渠道其实是比较分散的。像拍卖公司只占百分之十七，其实这个比例。相对而言是比较低的，还有这么多线上的渠道，包括 Instagram 这个 6% 这个现象是很有意思的，渠道非常多元化。这个第二组数据呢，就是2022年全球其他拍卖公司之一的苏富比，他们公布了他们2022年整体的成交的这么一个记录，然后中间呢，他们提到了说我们艺术品的多元化以及数码化的市场是。非常成功地吸引到了新的客户，那我觉得这群客户可能主要以年轻人为主，然后并且在2022年超过 40% 的进投者是苏富比的新客户，那这个也是一个新鲜血液涌进市场的这么一个体现。同时呢，在新一代的藏家当中。四十岁以下的镜头人数是屡创新高，在这一块它可能比之前翻了好几倍，所以可见这个时期其实是一个艺术品收藏交接的一个过程。传统的上一代的藏家其实逐渐慢慢的从财富上也好，从艺术品的筛选的权利也好，在逐渐的过渡给下一代。所以我们在拍卖公司这个比较象牙塔的这么一个艺术品交易的场合能看到这些数字。那就亚洲而言呢，苏富比其实也提到了。亚洲客户的镜头人数也是破了新的记录，其中40岁以下的镜头人数是去年的三倍，这个增长就非常非常大了。并且亚洲藏家人均的消费比2021年是高出了 20% 那它的镜头的金额也比其他地区高出了 40% 这是一个非常明显的，还是在口罩当中的这么一个期间就有这么明显的一个增长，那今年可见有可能会更高。我们可以看到，年轻人在积极的参与像苏富比这些大牌拍卖公司的这些竞拍活动。另外呢，分散的新的渠道，大量的从 Instagram 也好，从线上平台也好，从 NFT 平台也好，可能参与的年轻人的人数是非常多的。同时，这个现象也出现在画廊购买呀，也包括我们去巴塞尔看到大量的年轻人过来参与到艺术品的收藏和购买和欣赏过程当中。啊，所以年轻人如何消费艺术品，在这一方面的体现，我觉得还是非常明显的。除了这些我们说传统的艺术品收藏投资这个领域以外，大量的艺术品消费其实也是非常明显。像大量博物馆的艺术品的周边，包括它的文创，不管是故宫的也好，还是大英博物馆的也好，那几乎是爆款、爆品，是一出来就被抢购一空，甚至还。出现了这种跨国代购的现象，像洛夫宫的也好，摩玛的也好，这种购买力和这种对艺术的热情，我觉得除了在传统的渠道以外，可能在文创和周边这块更加的让我们看到可喜的这么一个非常繁荣的景象。这中间年轻人的贡献肯定是功不可没的。所以，年轻人如何消费艺术品，我觉得跟传统的既有类似，又有不同。它有在传统的延续的一面，也有自己开创出的新的板块，所以现在这个现象对于整个艺术大的产业、大的行业，其实它的带动性是非常明显的。啊，感谢我这里
0: 稍微再拓展一下。其实说起艺术消费，我们一般会划分一个叫一级市场、二级市场和三级市场。大家可以简单理解成，你买一个艺术品，如果直接跟艺术家买，或通过中间人买，比如说画廊、经纪人这些，那都算一级的市场。你也可以去拍卖公司竞价。或者说从其他的平台，甚至从其他的藏家手里直接买，这就属于二级。然后三级市场呢，一般会指艺术授权，就包括各种复制化、啊、周边啊、文创等等。刘浩老师的数据说明，年轻人的艺术消费在这三个市场的增长都非常强劲。但除了这些量变以外，艺术消费在数字化的影响之下，也产生了一些质变。比如说，很多传统的销售正在转为线上销售，包括拍卖，它会变成网拍。这是渠道的数字化，然后艺术品本身也在数字化。比如说前面我们说了 ，NFT 的出现非常重要。以前我们很难想象数字化的图像能够卖钱，那 NFT 的火爆就证明不但能卖，还非常贵。另外一个艺术消费里面不能忽视的现象是，很多买家的背景发生了变化。艺术消费的核心群体当然是很富的富人，但我们这个时代的特点是出现了一批以科技，特别是互联网为背景的富豪。这些人的品味、消费观和传统富豪其实差别非常大。很多数字艺术的作品、生成艺术的作品、NFT 的作品，其实都是根据他们的品味来创作的。当然，这里面我们也必须要澄清一件事情，就是投资艺术和消费艺术这两件事情其实不能完全划等号。我个人的理解是，艺术投资是以价值增长为目的的，需要的是一种理性的判断，去考虑艺术品在。市场上的存量啊、供求关系啊、稀缺性啊、流动性啊，这些非常客观的指标。但是，艺术消费是以体验和愉悦为目的的。不管我的金额大小，我花出去这个钱，我希望要买到快乐，买到情绪价值。所以，除了传统上的一些艺术家作品、艺术的周边、艺术的文创或者含有艺术元素的工艺品和设计品，我觉得都可以纳入到广义的艺术消费的范畴里。所以下一个问题，我们就问一下浩成吧。就是在你的所有艺术消费里，有没有特别喜欢的一样东西能够聊一下来跟我们分享
1: ？嗯，我想分享一支钢笔，就这也是我在文具店里面买到的。首先，这个钢笔它是限量的，全球只有388十支。为什么呢？首先吸引我的是，我刚刚也讲到，我很喜欢宇宙天文类的元素，所以这支钢笔上面正面它是一个爱因斯坦的一个画像，它是画师在珍珠母贝上面用颜料画上去的，一点点手工画上去的。然后背面更吸引我，背面是一个九大行星图。但是最厉害的是这支钢笔，它的笔帽上面，当时它这个钢笔的品牌公司，他们就相当于在拍卖会上拍下了爱因斯坦相对论的原件。然后呢，他们把这个爱因斯坦的相对论原件切割成了388份不一样的小小的一个字母也好，或者一个小小的一个纸片也好，把它镶嵌在了那个钢笔的笔帽上面。就因此呢，这388十八支钢笔，每一只都。独一无二的，所有的元素全部戳中了我，我就当下就觉得这个这钢笔上写了我的名字，然后因此就买回来收藏了，然后放在我书架的 C 位上面，就是永远我就一抬头就能看见它，给我一些召唤或者是灵感吧。我觉得这个是不仅给我提供了所谓的情绪价值，然后更多我也觉得它这首先也有自身的价值，然后另外就是其实就,就是那种艺术品的那种惺惺相惜的召唤吧。我觉得这个是。很重要的，包括我自己平时买很多所谓的艺术品的标准，因为我自己不是做艺术品投资的，所以我更多不是看它自己本身的价值，那未来会不会，比如说我卖掉之后还还能赚多少钱，就绝对不会在意这些。我更多的可能还是在意当下心里面的召唤吧，心里面的感觉吧，就投不投演员。它不仅是一个死物，对我来说，它是一种频率，它可能当下我们就同频了，就撞上了。就我可能还是比较喜欢这种有趣的，然后或者是跟我自己生活中有点相关的这些东西
2: 。我
0: 觉得浩成说的这个案例是一个非常典型的年轻人消费艺术的画像。你说这里面几个戳你的点，其实都有普遍性。首先就是我要喜欢，比如说天文的元素、爱因斯坦的元素，我要买自己喜欢的东西，而不是别人告诉我的好东西。第二呢，就是我要从这里面找到一个认同，比如浩成是作家。所以，钢笔就变成一个身份的投射，一个自我的标签。第三呢，就是它最好是特别的，比如说限量、编号、独一无二，这些特质非常重要。因为很多年轻人会觉得自己是独一无二、不可取代的，那这种态度也会投射到自己的购买上。至于保值增值，很多时候恰恰
2: 不是最优先考虑的事项。我再补充一点，其实浩辰的这个收藏行为非常非常的典型，也非常好。就见藏家很多嘛，就说藏家美债确实不一样，这一代对于拿艺术品投资赚钱这个事情的概念非常薄弱，因为现在的投资渠道跟那个时代是完全不一样的，方式也不一样，资金的分布也不一样，而且那个时期是见过艺术品三年翻十倍这种概念的，现在是一个平淡低谷去泡沫时期，所以现在年轻人就是自己喜欢。它是很从自我出发的这么一种艺术品的欣赏，跟传统的那些其实更接近于艺术品收藏，或者是人和艺术关联的本质。对，我
0: 觉得其实消费是比投资更加贴近于艺术的本心的这么一种行为吧。我有次看一个艺术投资的讲座，那个主讲人说艺术是全球第三大的投资渠道，我就很吃惊，那艺术才多大盘子，怎么就全球第三了？结果你知道第一、第二是什么吗？是金融和房地产。你如果知道金融市场的总规模，知道房地产市场的总规模，然后也知道艺术市场这个小小的规模，你就知道他这个话有多好笑。我想说的是，我们如果要做投资、要赚钱的话，大可以去投金融、投房地产。对绝大多数人来说，起码可操作性是绝对要比投艺术要强很多的。但为什么人们还是要去买艺术？最重点不是在于艺术的投资价值，而是在于艺术本身就有价值，它给你审美，它给你愉悦，它给你共鸣。之前刘浩老师上我们节目提过一件事情，就是英国从都铎王朝的时候开始，中产之家就流行一种收藏之风，叫做金旗屋或者金旗橱柜，就在自己家里有一个书架或者一个柜子，它是做一种百科全书式的收藏，它不一定是艺术，可能是博物性质的，比如说动物化石、植物的标本、地质材料、东方的瓷器碎片，这些东西不一定能卖钱。那为什么家家户户要做一个这样的柜子，把奇奇怪怪的东西做一种陈列展示呢？我觉得它是一种趣味，也是一种寄托，同时也是自己个性品味的彰显。那我们中国，说实话，从改革开放前，甚至两千年以前，大部分中国家庭是没有条件做这些事情的，也真的就是此时此刻，我们才开始能够进行各种艺术消费。所以大家不要觉得那些买苏东坡、买达芬奇的藏家才能叫做收藏家。我们一般人的小收藏不上台面，其实不是的。很多时候，艺术的价值恰恰体现在这种普遍性的参与里面
1: 。我就是突然想到去年吧，在北京逛街的时候，发现了一家很奇妙的店铺。那个店铺里面呢，全卖各种各样迪士尼和环球影城的那种相对古早一点的那种徽章大集合。整个店铺都在卖徽章，我就被吸引到了。然后我一进去，我就跟那个老板聊天。他们其实是有一个专门的一个圈子，叫徽章玩家，就我就觉得很有趣，就是他墙上全部都是各个年份，然后无论是日本迪士尼啦、美国的迪士尼的乐园啊，发行的当时的一些，无论是限量的还是不限量的徽章，特别特别多。然后我才知道原来有这样的一个圈层，是叫徽章玩家，就他们会每年会集结世界各地的徽章玩家，比如说一起去洛杉矶的那个环球影城或者是迪士尼乐园。然后大家会互相交换徽章，变成一个，我觉得还挺有趣的，就是先先从这种收集变成了最后一个，呃，朋友之间的一个交互的活动。我觉得这个是挺打开我的一个思路的。我以前觉得徽章呢，不就是别在帆布包上或者是别在衣服上的嘛？但其实徽章它的制作也有非常非常多的讲究。好像我在那店里面看到一个所谓最贵的徽章，其实跟我刚刚讲的钢笔很像。它那个徽章呢，首先是。大概一九几几年发行的吧，然后它那个徽章是全球限量的，大概比如说只有200枚还是300枚。它有趣的是，把那个比如说怪物电力公司那个动画片，它的原始胶片，因为胶片它不是有一帧一帧一帧图像嘛，然后他就把那每一帧图像切割开来，然后把它镶嵌到这300枚的徽章上面。相对于每一张徽章的中心就是那个动画的原始胶片帧，你拿手电筒对着那个徽章一打，它可以在墙上呈现那一幅画面。然后最有趣的呢，他们这个还特别值钱，就是你越接近动画最经典的那个画面的那一帧呢，越值钱。你就重新在这个徽章市场上流通的话，它会真的能卖很多钱的。所以这个还真挺打开我思路的。就其实你真正要玩各种小众的收藏，你是可以挖掘很多这种艺术品圈层的。我觉得还是挺有趣的这个现象吧
0: 。对，我觉得根本上的原因是人本身是有收藏癖的，哪怕是在经济不怎么发达的年代。老一辈也会有人去收藏邮票，收藏啊火花，就是火柴盒的这个封面。我们小时候会收藏小浣熊干脆面里面的卡片。那现在年轻人就是条件好了，渠道丰富了，所以更加能够按照自己的爱好去收藏自己喜欢的东西。而且很多时候，你不以投资获利为目的去购买东西，反而会在二级市场有很好的表现。像 k s t f i 他以前跟一个日本艺术家叫空山鸡有过联名，他把空山鸡的作品做到手机壳上。就手机壳在二级市场还涨价了，那手机壳它是非常典型的消费品，甚至消耗品，这种东西能有升值空间，这是很特别的一个案例。那我们说了这么多，其实想说的重点就是，人都有收藏癖，在今天这个时代呢，收藏艺术已经不是少数人的特权。虽然最优秀的艺术品还是极度稀缺、极度昂贵，但是艺术的元素可以融入到各种周边和文创当中，由此进入普罗大众的生活。所以接下来呢，咱们就请刘浩老师再给我们稍微介绍一些呃有意思的艺术周边吧，就是你观察到的比较成
2: 功的案例。艺术周边和文创现在非常多啊，很流行，年轻人呢也非常喜欢，参与度也非常高。呃，我想聊另外一个角度，就是大艺术的周边的这么一个概念，这什么意思呢？就是比如说你去看一个展览，很多人会打卡，大部分的打卡方式是和艺术作品来进行合影，这个是比较传统的。近几年呢，我们会发现这个展览做得非常好。中间它会专门设置一些，比如说一个作品的图像的一个放大，或者是把某一个平面的作品三 D 化，或者是场景化，这些地方的打卡，往往在社交平台上面会非常的流行。有两个展览可以分享，一个展览呢是在重庆美术馆，当时做的是戴泽先生的，这个是很重要的一位在央美的一位老先生。他当时创作的一系列的这样的作品，跟重庆相关的作品。那在这中间呢，他画过小熊啊，画过豹子。这个熊呢是熊妈妈和熊孩子，妈妈带了两只可爱的小熊。当时呢，他们就把平面的图片 3D 化，做成了玩偶，然后做了一整面的玩偶的小熊。这个就是当时在某些社交平台上面非常流行的这么一个打卡点啊。呃、啊，同时呢，他们还做了很多的联名，这个也可以看成是。艺术衍生和周边的一种形式，那他跟当时跟南方的一个奶茶品牌在奶茶杯上都做了这个图片的这种联名，这个也是有非常大的受众。包括他们还跟某些酒精类的饮料啊也做了一些联名。这是戴泽先生的展览非常成功，从关注度到人流量都是反响非常好，尤其在年轻的群体当中。另外一个呢，其实他展过一次了，现在。正在深圳美术馆刚开展的这个深圳美术馆在那边展览，就是我们非常传统的齐白石的艺术。但是呢，北京画院把齐白石的艺术大量的数字化，做了很多声光电的呈现，整个场景的营造非常成功。比如说，你能跟着齐白石的小虫一点一点体验齐白石的穿梭在他的紫藤当中，在他的瓜果之上，来回的给你去展现他的这个精妙绝伦的这种笔触。所以你看这些展览的时候，跟我们传统的观展方式，你有更多的体验感。那这些体验感，其实严格上来讲，也可以说是艺术作品本身的一种延伸。放在现在的概念，我们说它是大周边、大文创，就是文化再次创意解读、呃、也可以在这个范畴之内。所以我觉得现在的形式是非常非常多。大家有机会还是多去看展览，我觉得购买实体的周边也好看，这些周边衍生出的当代的这种艺术解读也好，都是非常好的体验
0: 啊。刚才讲的这两个案例其实非常重要啊，因为戴泽和齐白石都是典型的老一辈艺术家，或者说我们的爸爸爷爷辈会喜欢的东西。那很多年轻人会觉得有点过时了，其实不是的，优秀的艺术它一定经得起时间考验，但是确实你要让普罗大众去欣赏。必须要采用一些新的方法，给他们一个台阶。所以戴泽和齐白石的展能够成功，恰恰就说明只要有适当的呈现方式，年轻人是完全能够欣赏老一辈的艺术的。其实也包括像张大千啊、傅抱石啊、吴昌硕啊这些老一辈的艺术家。那说到这里，时间也就差不多了。咱们最后再问浩成一个问题，来作为咱们这期节目的收尾吧。就是你有没有喜欢的艺术周边或者文创能和我们分享的？
1: 那首先可能跟我现在整个消费观也有一些变化啊，我不太会买特别无用的，我还是尽量希望，无论是看完一个展览也好，还是去某一个地方旅游带回的这种纪念品也好啊，更多还是有点生活中实用价值的。刚刚无论讲到一些常规的马克杯啦、帆布袋啊这类似的东西，比如说我最近去过一次敦煌。我这个也是挺有感触的。按道理来说，像敦煌莫高窟啊，你在记忆当中感觉是稍微有点点老派，但是你真正去了之后，我会发现他们有专门的文创联名，其实做的非常的年轻化，就是把图案也好，还是九色鹿也好，他会做很多类似像一些独有的那个流沙金沙的那种杯垫。我就自己特别喜欢，买了两个回来，然后上面有他们壁画图案，把它重新制作绘画成了那种有点点像那种动漫感的，然后里面又全部都是流动的金沙。我觉得这个是我在之前其他的一些展览也好，还是一些风景打卡点的那种周边是没见过的。我觉得这个是特别有意思，我还多买了几个送给了朋友，他们都非常喜欢。然后另外就是手机壳，手机壳作为日常生活中必须要用到的一个部分，所以这个东西是我。最近算是我买的相对多的，就更多还是买一些比较日常使用的东西
0: 。好的，非常感谢两位。那节目的时间到这里就差不多了，我在这里跟大家说一件非常有意思的艺术作品，来作为这次节目的收尾吧。著名的英国艺术家达米安·赫斯特，他从2016年开始，用彩色的圆点为主题，在 A 4纸上画了一万幅相似但不相同的画。啊，去年呢，他把这一万张画都画完了，而且把他们都做成 NFT， 然后呢，就把这批作品放到网上来销售。销售的方法很有意思，你要做一个选择，自己要买实体绘画还是买他的 NFT。如果买了实体画，他就把对应的 NFT 删掉；买 NFT 呢，他就会把那个实体画给烧掉。所以，他真正的作品并不是这一万张画，而是一个社会实验。表面上让你选择的是保留哪种艺术的形式，实际上他是在统计。那些真金白银在出钱的人心里，哪种艺术更有持久的价值？然赫斯特本人，他甚至在社交媒体上去帮助买家分析两者的利弊。所以在这种情况下，他的画就已经不是我们传统观念里的艺术作品，而是被提炼成了最纯粹的经济和商业形式来处理所有权的问题。所以他给这个系列起的名字叫做 “Currency” 货币，用货币去投票，实体还是数字，选出艺术的未来。最后呢，他的网站发表了结果，实体和 NFT 的占比是5 1之五比四十但是 NFT 里面有 1,000 张是赫斯特本人买的，所以到目前为止，实体艺术暂时还是处在上风。我讲这个故事的意思是，什么是艺术，其实不是由谁来定义的，而是人们投票投出来的。赫斯特的这个社会实验就是投票的具象化，但是呢，它局限在了用金钱的投票上。其实广义的投票行为，每时每刻都在发生。我们今天聊了年轻一代对艺术的欣赏、创造和消费。你我的每一次观看、每一次打卡，在朋友圈里的分享，在社交媒体上的转发，每一次创作或者说使用什么样的图案的帆布袋、马克杯以及手机壳，这些日常的行为，不但是我们自己个性的表达，其实也在一点一滴间默默的去影响着艺术未来的走向。那本期节目到这里就结束了。Kastify 于11月9日正式推出“让每个我肆意出彩”艺术主题活动，携手中国潮流艺术团体 Nash Art 一郎、上海念一当代艺术博览会、a r t 021以及流浪的树 （Voyage Tree） 分别推出艺术家合作系列，搭乘科技配件的列车，开启三段不同风格的探索旅程，沉浸式感受艺术的多元魅力，邀请每个人寻找专属于自己的艺术表达，让每个我肆意出彩。不要忘记关注、置顶、评论，参与《流浪的树》KSTFI 艺术家合作系列手机壳的抽奖。那获奖的听众可以选择 iPhone 11~15 的这个机型手机壳来佩戴。非常感谢大家的收听，我们下次再见
1: 。好的，听众朋友们，那我们下次再见喽！谢谢大家今日份的收听，好
2: ，谢谢大家，咱们下次再见。